0: Ah, el plan de paz y seguridad de AMLO, los asesores empresarios, muchos temas que tenemos preparados para el día de hoy en la Mesa Ciudadana, que por cierto además entrena, estrena integrante.
1: Por definición, la delincuencia organizada no puede existir sin un grado de involucramiento de funcionarios públicos que le ofrezcan un margen de protección e impunidad.
0: Tenemos también buenas noticias y más, quédense si arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Bueno, gracias por acompañarnos en este lunes 19 de noviembre del 2018. Salieron de puente. Aquí estamos nosotros trabajando con muchísimo gusto, con muchísimas cosas que platicar. El teléfono en 51-66-125, el número de WhatsApp 55 33 32 todo terreno, Twitter, Facebook e Instagram. Me, encu me encuentran como Pam Serder y me va a dar muchísimo gusto eh, poderles leerlos. Los invito también a leer esta semana mi columna en la silla rota, eh, se llama Razones para no votar en la consulta o para no opinar en la consulta. Les pido la lean con eh, mente abierta, pues ya de entrada el título podría encrisparle la piel a muchos. Eh, bueno, pues y además a partir de ahí podemos armar una discusión interesante. Y la pregunta que les hacemos justamente el día de hoy es, ¿ustedes van a ir a opinar, a votar en la consulta? Esto nos contestará. ¿Piensas ir a votar en la consulta de este fin de semana?
1: Sí, la verdad es que quiero participar en todos estos ejercicios. Al ser una cosa novedosa que se prometió en campaña, me parece prudente participar.
3: Pues mira, la verdad es de que vaya a votar o no vaya a votar, de nada sirve, de todas maneras está pasando lo mismo. Hacen lo que se les da su regalada gana, pero pues en fin.
1: No, ¿para qué votar por la consulta ciudadana si va a resultar igual que la vez pasada? Boletas sin foliar, boletas con cinta canela puesta, se puede votar dos, tres veces. Además ya dijeron que iban a hacer por adjudicación directa. Entonces no tiene mucho caso este tipo de democracia que nada más es darle vuelta a las
4: cosas. No, yo no iría a votar. Finalmente el señor tiene decidido todo y yo creo que aunque así salga que no se haga algunas cosas que él propone ahí, pues él dice que él va a defender sus, sus propuestas porque pues ya está hecha ahí de inicio para el tren y finalmente da donde toda la gente busca, que es la ayuda. Todos quieren nada más estirar la mano y recibir sin que les cueste. Por eso es que el señor está ahí, porque hay mucha gente que solamente quiere estirar la mano para que les den. A veces realmente los que necesitan son los que menos tienen. La verdad
1: no, no pienso ir, es una simulación nada más. Entonces, no, gracias. A todo terreno.
0: Eh, Laura escribe a través de WhatsApp, no, es un show, creo que va de ridículo en ridículo. Angélica Delgado no tiene que ir a votar, el próximo presidente ya hará lo que quiera. Nazario no cree ir, pues ya se tomó la decisión. Eh, muchísimas gracias a Araceli también eh, Que si solo paso al aire Entonces, Bueno, algunos sí Y otros, eh, pues si los escriben los, los leo, yo no voy a votar Porque dijo que los proyectos que él dijo se van a hacer Entonces para que la consulte Humberto no considero No no considero, supongo una coma ahí Que deben preguntarle a los especialistas eh, Maricela definitivamente no. Después de ver las irregularidades de la consulta anterior, me parece que es una farsa. José Luis Ortega dice, claro que sí. No quiero aparecer en una marcha fifi. Tenemos que apoyar su forma de trabajo y dejar de criticar. Sobre la marcha veremos, la, sobre la marcha veremos las cosas reflejadas. Gracias José Luis Ortega. Gracias a todos por sus opiniones. Hoy se cumplen un año, dos meses, diecisiete días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
5: lágrimas que
6: derramamos, este dolor que traemos, este dolor que vamos a cargar, es la fuerza que nos va a seguir dando para seguir adelante y pedirle a las autoridades que hagan
1: que Victoria Ponce.
0: Pues, ah. un, un año, dos meses con 17 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez y vamos a seguir contando en espera. De justicia, bueno, ya se van, ¿no? Y ya viene un cambio de gobierno y seguimos contando un año, dos meses, 17 días. Vamos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
1: Pamela, muy buenas tardes. Héctor Beltrán Leiva, el H, falleció la tarde de ayer a la edad de 56 años en el Hospital Adolfo López Mateos de Toluca, Estado de México, lugar al que fue trasladado luego de sufrir un paro cardíaco. Tras el deceso, se informó a las autoridades correspondientes para que realicen la necropsia de ley y se dé aviso a sus familiares para que efectúen los trámites correspondientes de entrega del cuerpo y se les dé a conocer de manera oficial los resultados de su muerte. La Comisión Nacional de Seguridad informó que los hechos se registraron cerca de las 15 horas con 7 minutos cuando el encargado de seguridad del penal reportó que Beltrán Leiva presentaba dolores intensos en el lado izquierdo del pecho, por lo que de inmediato médicos del penal del altiplano le brindaron los primeros auxilios conforme a los protocolos. Al notar que no se recuperaba, las autoridades carcelarias decidieron trasladarlo con todas las medidas de seguridad de atención a reclusos al nosocomio, donde luego de ser atendido en el área de urgencias los doctores reportaron su deceso. Las autoridades federales ...señalaron que en todo momento... ...Beltrán Leiva recibió la atención médica... ...que requirió... ...y que el personal del nosocomio... ...así como del centro penitenciario... ...agotaron todos los recursos clínicos... ...a su alcance para poder restablecerlo... ...Héctor Beltrán Leiva... ...a quien se le asignó el número de expediente... ...3889... ...se encontraba recluido en el penal del altiplano... ...desde el 2 de marzo de 2016... ...donde enfrentaba un proceso federal... ...por diversos delitos... ...informó René Cruz González...
3: Así es, gracias. Ya estamos en el último día del buen fin de este fin de semana largo y la Procuraduría Federal del Consumidor anunció que continúa atenta para apoyar a los consumidores. Hasta el día de ayer la Profeco había dado a conocer que se presentaron 131 reclamaciones formales, de las cuales 119 fueron conciliadas, el monto reclamado ligeramente superior a 518 mil pesos. Hasta el momento los consumidores han acudido a la Profeco por incumplimiento de ofertas o promociones por parte de los proveedores que participan en todo el territorio nacional. En segundo lugar, consideraron que no se respetaron los precios anunciados y también reclaman que algunos establecimientos aplican publicidad engañosa. Hay que recordar que el año pasado, esta razón de publicidad engañosa ocupó el primer lugar en todas las reclamaciones. Finalmente, la Concanaco dice que se realiza de manera exitosa esta edición del Buen Fin sin incidentes y en los establecimientos de más de 70 mil empresas participantes de todo el país, mantienen ofertas y promociones en toda clase de productos y servicios. La Concanaco dio a conocer que en esta edición se observó que hubo un incremento notable por la preferencia de los consumidores para realizar compras por Internet en lugar de asistir a algunos almacenes, por lo cual se prevé también ventas importantes que se incrementen hasta en un 50% en comparación con el año pasado. Para MBS Noticias informó Citlali sainz
1: Buenas tardes. El gobierno de la Ciudad de México ha desembolsado hasta el momento más de un millón de pesos para pagar los daños ocasionados a 108 personas por la intervención de la policía capitalina en San Juan Ixhuatepec ubicado en el municipio de Tlalnepantla de base en el Estado de México así lo informó el jefe de gobierno José Ramón Amieva, tras encabezar la visita a la planta de bombeo Cheroquis en la alcaldía de Coyocán. el mandatario local refirió que aún hay 14 afectados que esperan atender en el transcurso de los siguientes días escuchemos son 122 personas las que han presentado reclamación por daños y agravios yo le llamo agravios en San Juan Ixhuatepec de esas 122 ciento... 22 personas, 108 personas recibieron el, el apoyo el esquema correspondiente de atención a víctimas eh, quedan 14 este, estas, estas eh, 14 esperemos en estos días tener contacto con ellas llevamos 1.250.000 pesos aproximadamente lo que se ha generado en apoyo y estamos en contacto Amieva Galvez detalló que los recursos fueron canalizados para cubrir afectaciones a vehículos, establecimientos, viviendas, así como carritos de comercio además de atención médica informó Adrián Jiménez
0: 12 con 13, continuando con las respuestas que nos envían sobre la consulta Ramiro dice que él sí va a votar, José Antonio Rodríguez también contesta sí eh, Muchísimas gracias por sus opiniones, tenemos buenas noticias Está padrísima esta noticia, Rocío Méndez, te escuchamos, muy buenas tardes Muchas gracias, Pamela. Muy buenas tardes. Con un proyecto para acercar a los adolescentes al conocimiento aeroespacial que no solo se centra en la exploración lunar o de otros planetas, sino también en tecnología desarrollada en la Tierra como el monitoreo satelital de desastres naturales, modificación de flora o fauna o cambio climático, dos estudiantes de biotecnología e ingeniería del Instituto Politécnico Nacional participaron en el sexagésimo noveno Congreso Internacional de
6: Aeronáutica realizado en Bremen, Alemania.
1: Soy estudiante de la Academia de Ingeniería Aeronáutica en el Instituto Político Nacional y soy un apasionado por la parte aeroespacial. Para ello, fue que hicimos una propuesta sobre la parte STEM enfocada al aprovechamiento y acercamiento de estudiantes y jóvenes latinoamericanos hacia el espacio. Esto en la edición 69 del International Astronautical Congress que se llevó a cabo en Bremen, Alemania. Así que les hago la invitación a que si ustedes también se sienten apasionados y tienen desarrollando algún tipo de proyecto en el aeroespacial, preséntenlo a través de lo que es la Federación Internacional de Astronáutica. ¿Por qué? Porque el siguiente año se llevará a cabo en Washington D.C., así que espero verlos por ahí, que muchos más Politécnicos estén relacionados en este ámbito.
0: Esta es la información. Muchísimas gracias Rocío, muy buenas tardes. Oigan, en otros temas que es importante platicar tiene que ver con esto que se votó y se aprobó en la Cámara de Diputados el pasado martes 13 de noviembre. Y tiene que ver con una reforma sobre los medios públicos y que prácticamente esta reforma deja en manos de la Secretaría de Gobernación a los medios públicos. Eh, dice esta ley eh, concede a la Secretaría de Gobernación facultades para formular, regular y conducir política de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de mm, comunicación hay un, hay un tema bien importante los medios públicos lo que buscan garantizar es la pluralidad de la información y al estos no depender del de dinero por ejemplo de los anunciantes eh, tampoco tendrían que tener una limitación en cuanto a los contenidos que pueden ofrecer a la ciudadanía y a partir de ahí pues garantizar una ciudad mucho más plural, mucho más informada. Eh, hay una gran discusión porque hay quienes dicen, por un lado, quienes aprobaron esta ley, que simplemente tratan de ordenar y que todos estos medios públicos, pues, estén en manos de una sola dependencia y no de distintas, y quienes están en contra admiten, bueno, dicen, que lo que esto más bien provocaría sería un control por parte del gobierno de los medios públicos, y así estos no tendrían garantizada su libertad editorial tan importante eh, que es. Luego, contraargumentan que, pues, simplemente eso se trata de quererle ver el lado malo y que no, porque este gobierno no está buscando controlar eh, editorialmente a los medios públicos. Pero bueno, finalmente es lo que se aprobó, es lo que, lo que dice esta ley. Y le agradezco enormemente a Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados, que nos acompaña vía telefónica. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. ¿Qué decir sobre esto que se aprobó en Diputados? Bueno, la verdad es que es muy preocupante que, eh, la radiodifusión pública, es decir, todos estos canales, eh, que conocemos, como el Canal 22, como el Canal 11, como las televisiones de los estados, eh, TV Mexicana del Estado de México, por ejemplo, o incluso las, eh, la TV UNAM, en fin, o el IMER, todos estos medios de comunicación de radio y televisión que son públicos, pues ahora el nuevo eh, gobierno que va a entrar en funciones a partir del primero de diciembre, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pues pretenda que sean encabezados, que sean coordinados desde la Secretaría de Gobernación, que como tú y el auditorio saben, pues es el eh, la secretaría política, no es justa es el brazo político del de gobierno, es el brazo político del presidente. Y esto pues, no sucede en ningún país democrático del mundo. O sea, antes en México así era, eh, la Secretaría de Gobernación controlaba los medios públicos y privados y a raíz de pues el, la transición a la democracia y la consolidación de la democracia en la que todavía seguimos trabajando, esa, ese control por parte de la Secretaría de Gobernación hacia los medios, tanto públicos como privados, pues se eliminó, se logró superar, hace unos años, unos cuatro años apenas, más o menos tres, cuatro años, como parte de la reforma de telecomunicaciones, se aprobó eh, la creación de un organismo público descentralizado que se llama el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, eh, que es el encargado de regular las eh, pues la, los servicios de radiodifusión pública con la principal característica de salvaguarda, o función de salvaguardar su independencia. Lo más importante que hay que cuidar de un medio público es la independencia por parte del gobierno. Así es, es lo, está, lo establece la UNESCO, por ejemplo, y es el modelo que rigen eh, los principales, eh, las principales empresas de radiodifusión pública del mundo, como la BBC de Londres, como la Deutsche Welle Alemana, como la Televisión Pública Francesa, o sea, hay estas grandes eh, empresas de radiodifusión pública que son referentes en todo el mundo, si uno revisa sus documentos constitutivos, lo que establecen es eh, que, ante todo, se tiene que garantizar la independencia por parte del gobierno para garantizar la libertad editorial, la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho eh, de las audiencias a tener una información pues eh, objetiva, imparcial, de calidad, etcétera. Entonces, sí es muy preocupante lo que lo que aprobó la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados la semana pasada para otorgarle a la Secretaría de Gobernación esta facultad de proveer eh, servicio, el servicio, un solo servicio además, de radiodifusión eh, pública digital a nivel nacional. Eso es lo que dice el texto que aprobaron. Y bueno, estamos ahorita... Haciendo un llamado a los senadores que están convocados el día de mañana a las nueve de la mañana en la comisión de gobernación para votar el dictamen, para que eh, reconsideren y pues puedan modificar, puedan cambiar este 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 texto de tal manera que pues no quede en manos ...de la Secretaría de Gobernación... ...el control político de los medios públicos de comunicación.
0: y Laura, ¿cuál es la, la defensa... ...para quienes votaron a favor? Porque eh, si bien jamás dirían... ...o no es lo que se les ha escuchado... ...tener el control de los medios públicos.
4: Pues mira, la verdad es que eso es algo... ...que también hay que preguntarles... ...porque en la exposición de motivos... ...del dictamen que presentó... ...la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados... ...no viene una sola explicación al respecto. O sea, apareció el texto... Nosotros, eh, el PAN, y eh, pues lo hicimos notar, presentamos una reserva en el pleno, pero esta fue desechada, ni siquiera se admitió a discusión, eh, se presentó por escrito, hay que decirlo, y eh, y pues ahí se quedó el tema, no pudimos hacer nada. Cuando cuando uno presenta una reserva y se, se acepta a discusión, ese es el momento precisamente para que quienes la están defendiendo expliquen por la están proponiendo y quienes nos oponemos expliquemos por qué no estamos de acuerdo. Y al final hay una votación que teóricamente pues se basa en argumentos y en datos pero esa discusión no se dio. Entonces yo por eso es que no sabemos, yo nos hemos enterado un poco por por eh, por la prensa, por algunas columnas políticas que, que lo que están buscando es un nuevo modelo de eh, radiodifusión pública que concentre a todos las la, los, los, medios existentes actualmente como Canal once veintidós, Tv UNAM etcétera eh, bueno TV UNAM habría que ver porque la universidad es autónoma pero eh, los que ya existen el IMER y hacer y hacer un solo, una sola empresa de radiodifusión digital en todo el país, yo creo que no estamos negados a discutir nuevos modelos de organización y de funcionamiento de la radio y la televisión pública lo que está eh, muy preocupante y lo que no estamos de acuerdo es que esa función de proveeduría de servicios de radio y televisión recaiga pues, en, en, el Secretaría I, en la Secretaría de Gobernación. Laura,
0: muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y estaremos al pendiente de lo que no, sucede. No, al contrario, en el muchas gracias a ti y saludos al auditorio. Gracias, muy buenas gracias. tardes. Habrá que ver qué, qué sucede en el Senado y cuál es la respuesta. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. Tenemos hoy en la Mesa Ciudadana una nueva integrante, le voy a dar la bienvenida pero le voy a pedir a Sofía Ramírez que la presente porque ella lo va a hacer muy bien, ella es Jaena Pereira Sofía Estoy Perdón,
5: Jaina es prácticamente la persona más lista que conozco, y no porque la tenga aquí sentada enfrente, sino porque la conozco hace N cantidad de años, no voy a revelar porque eso revelaría también me edad. Pero, <risa> dicho lo anterior, tiene no más en que con la 80, mía. no hay nada de qué sí, no. Bueno, yo no era
7: el 81. <risa> 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 no, <risa> <risa> no
2: <risa> Armando y yo no vamos a hablar hoy.
7: <risa>
5: Bueno, maestro en Economía por London School of Economics eh, y una gran analista política, se dedica a hacer discursos y a analizar el discurso político. Bienvenida, Jena.
6: Muchas gracias y muchas gracias, Sof, por la generosísima presentación.
0: Bienvenida, Sofía, también. Gracias por acompañarnos. Gracias. Pablo Giró, bienvenido. Gracias. Armando Santa Cruz, bienvenido. Gracias. Pues la semana pasada lo que fue el gran tema esta presentación del Plan de Paz y Seguridad de Andrés Manuel López Obrador, entre muchas otras cosas que también vamos a platicar ahí. ¿Qué opina? ¿Quién quiere empezar?
6: Yo. Bueno, yo, la verdad es que, a ver, independientemente de, de lo que se ha hablado mucho esta, eh, la militarización, el coqueteo con, con la centralización del poder, con, con estos fenómenos como que pues, han sido discutidos mucho en el país y que... Eh, y que dan un poco de miedo. Uh -huh. yo, yo sí que, y no siendo especialista en seguridad pública, a mí lo que, me, lo que más me preocupa es esta, el, el discurso, ¿no? que es precisamente esta idea de nunca en la vida se ha hecho prevención. Oye, híjole, ¿sabes? O sea, nunca en la vida se ha combatido la corrupción. nunca en la, oye Y mira, entiendo que hay una necesidad de diferenciarse de gobiernos anteriores y que López Obrador ha sido muy eficaz en esa diferenciación, por lo menos conceptual. Pero a mí sí me preocupa que, que genuinamente piensen que nunca se ha hecho nada de esto y que no haya un aprendizaje sobre lo que ya están dados, sobre lo que ya está hecho, sobre lo que la policía federal cambió en, yo creo que en la época de Calderón más que ninguna otra institución, etcétera. No, o sea, creo que no me, me da un poco más, más miedo que el contenido de la, de la propuesta me da, me da miedo la, la cerrazón a caminar sobre lo ya andado. Ok. Sí,
7: yo creo que también está errado en el punto de que toda la responsabilidad del crimen se la pone ¿no? al inicio en la pobreza o en la diferencia, lo cual no es cierto si tú ves las estadísticas, los estados más violentos no son los estados más pobres de México, no ni en el mundo eso es cierto, entonces en empiezan con un mal diagnóstico. Hay muchas cosas que proponen en el plan.
0: A ver, perdón que te interrumpa aquí, Pablo. No, porque si estamos hablando de Guerrero y Michoacán... No, pero
7: en los de estados del norte, explícate si Juárez, no, no, claro. Tijuana, okay, okay, Majer, okay, okay, Tamaulipas, claro. Michoacán... O sea, no son los estados más pobres. ¿Cuál
0: ¿no? sería el diagnóstico?
6: ¿Cuál es el, la... el
7: problema real de seguridad es, es la imposición de la ley y el Estado de Derecho. Mismo... Que se viola todos los días en este país En todas las circunstancias Y entonces las autoridades cuando lo quieren imponer No lo ponen Cuando tú tienes una autoridad de seguridad corrompida O un gobernador Que se corrompe Y le da permiso al narco de hacer ciertas cosas Entonces lo que sucede Es que el narco va tomando más poder Y se van pasando de la raya Digamos con los crímenes ¿no? O sea tú ponte a pensar En Suecia la droga es ilegal Y se vende la droga todo el mundo tiene acceso a la droga y no hay carteles que matan y secuestran y piden piso. ¿Por qué no hay carteles? Pues porque la policía es muy exacta, los deja vender, pero el día que hacen cualquier cosa, destruye el cartel. Lo mismo sucede en Estados Unidos, en Nueva York. Se vende droga todos los días y no están secuestrando empresarios y matando y pidiendo piso en la mitad de Manhattan. ¿Por qué? Pues porque no los dejan.
5: Porque no criminalizas el consumo también.
7: Claro, ¿verdad? tampoco criminalizas, pero pero al final del día es un problema. que ya se extendió el crimen, no nomás son narco whatever, ¿no? Son Ya tienes tú unas bandas enormes, que son unas bandas identitarias, y que ya se están extendiendo la criminalidad. El problema que tú tienes es que no se ataca eso así, se ataca pasándole las consecuencias a los ejecutivos locales, que son los que tienen que dar seguridad, destruyéndoles la vida a todos los gobernadores que estén metidos con el crimen, cualquier banda que secuestre una niña, que pida un piso, que haga cualquier cosa, destruzas al gobernador que deja que esa banda funcione, y entonces las bandas no son irracionales, se regresan. Esto no tiene nada de eso. Esto al revés, ¿no? Hace un diagnóstico bien, tiene algunas partes del plan que están bien, ¿no? es decir, se quieren enfocar en prevención, tienen algunas cosas como la previsión de la marihuana que la, van a, que la van a quitar, etcétera, etcétera, pero no es suficiente. En realidad lo que necesitas es un plan de ataque contra toda la estructura. Los mismos militares se quejan de que llegan a los estados, pelean con una banda... Dominan esa banda, se van y aparece otra porque el gobernador o el secretario de Seguridad Pública, como en Nayarit, están metidos, no y entonces no cambia la realidad del mundo. La realidad de la seguridad es que tienes que hacer policías locales, policías comunitarias que se ganen la confianza de como los ciudadanos, como en, bueno, aquí más cerca, aquí en Ciudad Neza claro. que se logró. ¿No? Cómo se logra? Pues se logra cambiándoles la realidad a los policías y siendo duro cuando se, cuando no hacen lo que tienen que hacer. ¿no? Un policía que permite que haya cobro de derecho de piso, pues lo acaban y ya. Entonces al final lo acaban, me refiero a lo corren, ¿eh? no se, se oyó muy mal. Este, pero pero el plan de militarizar, además de que es una locura porque no va a lograr el objetivo, tiene muchos peligros. A los militares en todo el mundo tú los entrenas. Para matar y controlar un territorio. Punto. Eso es en todo el mundo. Porque tú no quieres unos militares que no maten. Cuando estás en la guerra quieres que maten al enemigo. Pero tú los sacas a la calle y en la calle se enfrenta con una persona que no se paró en el coche porque le dio una orden y, lo, y le dispara. ¿No? Pongo el ejemplo que me gusta poner porque es clásico de cómo funciona su mente. En Tamaulipas, Tamaulipas hace poco un helicóptero de la Marina balació en, un, en la noche una camioneta que pensaban que era de un arco. Bajó el helicóptero junto a la camioneta, se bajó un marino, se asomó y vio que era una familia balaseada, niños muriéndose, desangrándose. ¿Qué hizo el marino? Se subió al helicóptero y se fue. ¿Qué hubiera hecho un policía? Bueno, pues hubieran subido a los heridos al helicóptero y los llevan a un hospital a ver después Idealmente. qué pasa. ¿Tras en el... bueno algunos Idealmente. Idealmente. Un policía bien entrenado. ¿no ¿Qué sucede? Pues que te metes en esa lógica y... Esto de que no va a ser militarización, pues sí ah, miren, depende. El, el
5: discurso, perdón, de Olga, de la policía militar. Decía, <risa> si, es que la policía no va a ser militar, pero sí va a ser militar porque van a ser marinos, pero van o a sea, ser policías, y van a ser... Eh, serena, pero van a ser policías. No se preocupen, porque vamos a enseñarles a hacer derechos humanos. Y, y perdón, lo que decía Jaina, llevamos 12 años, 18 claro, años claro, enseñando derechos humanos claro. a los militares, pero de formación. no esto que no ahora es lo se mismo... No va a
6: erradicar la tortura. O sea, sí,
0: <risa> claro, por, pero por, quisiera preguntarles. ¿Es dentro de los militares, la policía militar tiene un entrenamiento diferente o cómo funciona este cuerpo que supongo existe y cómo ha Curioso,
7: pero es el cuerpo que hoy ya está afuera en la calle. O sea, okay. no va a cambiar nada. Son, son los policías mismos. militares sí. los
0: que ya están en la calle. Y, y, y si
7: te entrenan no? como okay. militar y luego te dan una capacitación de unos mesecitos. Okay. En Estados Unidos hay un estudio que salió hace poco, los se los paso. Ah, aquí, sí. Claro. Que, ah, creo que se los envié, que decía que que la, hizo un estudio en la policía de Dallas y los policías que tienen antecedentes de militares, los que tienen antecedentes de militares pero no fueron a la guerra, tienen 200% más probabilidad de dispararle a alguien y los que sí fueron a la guerra, 300% de posibilidad más de es dispararle la policía, a alguien, ¿no? claro. Entonces es una formación que te dan como persona, que no se te quita. Entonces, para, desde mi punto de vista es una locura pasarle el control militar además de que le estás dando el Estado Mayor Presidencial al ejército, todas las, todos los hombres armados y la policía al ejército. Entonces, los vuelves un de menos, de menos, un, eh, una fuerza política muy relevante que no era en México. Bueno, pero además, yo creo que es muy importante irnos al, al, a
8: la evidencia del pasado. No ha jalado. O sea, la estrategia militar, ya íbamos 12 años y no ha dado resultados. Eduardo Guerrero tiene estudios bien interesantes de cómo funcionan, cómo se comportan los homicidios cuando mandas al ejército a una región. Y de hecho suben. Entonces, no, no es un modelo que ha demostrado ser exitoso, eso por una parte. Por otra parte, yo creo que es bien grave que es un modelo diseñado para atacar a las grandes bandas criminales. Pero lo que a la mayoría de la gente fastidia es el delito de fuero común. O sea, que se meten a robar a tu casa, que te violan, que te, que te roba un ladrón, ¿no? Que te piden derecho de piso. Eso, eso el ejército no lo está atacando, ¿no? Luego, eso lo tienes que hacer con policía de proximidad. O sea, gente que habla con los vecinos, que los vecinos le dicen, oye, ¿sabes qué? Aquí el Mechas está queriendo cobrar derecho de piso, ¿no? Aquí fulano de tal, esto y el otro. Entonces, yo creo que hay un tema bien grave de, de estar haciendo política pública sin basarse en evidencia, ¿no? Por una parte. Por otra parte... Yo sí creo que es una abdicación a una responsabilidad a largo plazo de crear policías que sirvan. Que yo sí creo que empezó cuando la AFI, no, ya empezó a haber plan de carrera, empezó a haber mejores gentes, no es que luego batido otra vez lo, lo vuelven a intentar con la PFP, pero tú imagínate si eres un policía y cada seis años te cambian todo el modelo, ¿dónde...? Vas a hacer tu apuesta profesional, ¿no? O sea, como lo haces en Banco de México, en un lugar que es, bueno, si yo me porto bien, hago bien las cosas, me capacito, voy ir creciendo, al rato a tengo acceso a, a vivienda, tengo acceso a, a una pensión. Y, y finalmente, para mí, bien grave, que no es estrictamente el plan, pero esta laxitud o, o esta este enfoque tan frívolo hacia modificar la constitución uh -huh. decir oye la, la corte acaba de declarar inconstitucional el plan de seguridad nacional el, el, el le digo la ley fue anterior oye pues entonces van a ser van a esto te lo van a rebotar bueno no hay problema la semana que entra cambiamos la constitución o sea tú imagínate alguien y, y aquí me voy un poco a los mercados tú imagínate un inversionista una empresa que piensa invertir una planta a cuatro o cinco años gastarse una fortuna cuál es la lectura que le da a la certidumbre de las reglas del juego a mediano plazo. Y la verdad, nos guste o no nos guste, porque sé que mucha gente ahora en la 4T piensa que es un enteleque el mercado, pero el mercado, como dicen entre comillas, sí se mueve por certidumbre. Hay incertidumbre, el dinero vuela a otro
7: lado. Entonces, eso es algo que también me deja muy preocupado. Sí, y como dice como dice Armando, por ejemplo, en China que es un país eh, dictadura comunista, pero dio las reglas de que el dinero se iba a quedar como estaba, logró, o sea, creció porque le inyectaron casi dos trillones de dólares de inversión extranjera. Entonces, es una lección. Si queremos crecer, pues tenemos que buscar los ahorros de otros.
5: ¿Qué más había garantía? O sea, como, como justo está diciendo Armando, le estás dando certidumbre a la gente de qué va a pasar con su dinero. Ahora, eh, yo, yo tengo cuatro puntos. El primero es, me parece que sí es legítimo reconocer el reclamo social de que sí hay pobreza, o sea, no no podemos obviar okay. que sea pobreza. No okay. podemos obviar que además en el, en, en el 10% más rico hay una desigualdad brutal porque está gente que gana 30 mil pesos mensuales y gente que gana lo que gana el ingeniero Slim. O sea, creo que ese punto es importante y, y creo que también eso es un poco lo que la, 4, la, la 4T prometió, ¿no? O sea, la Cuarta Transformación prometió que iba a homologar todas estas oportunidades y ahí se incluye eh, eh, la lectura de esta política que tienen y efectivamente el nuevo presidente de, de la política se hace en el ámbito político y la economía aparte. Hasta ahí yo todo te podría decir: mira, no estoy acocando las cosas, todo bien pero me preocupa que además hay mucho desdén por la técnica, desde para saber dónde vas a poner las casillas para la consulta, o sea, no son muestros aleatorios, no son representativos, no se está tomando en cuenta todas las variables macroeconómicas, o sea, esa parte me preocupa. Y la otra parte que también me preocupa es, o sea, los militares, nos guste o no, y haya caído su confianza en la, eh, eh, que la gente tiene en ellos, siguen siendo la organización o la institución con mayor confianza de la gente. Entonces, obviamente... Llega el nuevo equipo y dicen, pues sí, pues sí, ni modo que saquemos a los militares. Pues igual Calderón no está tan mal, no podemos decirlo así. Pero, pues vamos a ver qué hicieron de lo que ya se sabe. Y, pues, por ejemplo, Todos Somos Juárez es algo a lo que escribía Jaina hace unos días. O sea, Todos Somos Juárez fue, que ¿2009? ¿2008? Yes. Y, y, o sea, hace 8 o 10 años ya teníamos un plan que consideraba desarrollo social, todos estos polígonos de seguridad con policía de proximidad, donde había comunicación de las necesidades de la gente a nivel local. donde necesitan una cancha para que los chavos jueguen? Ahí ponemos una cancha. Y eso más o menos fue arrancando y fue funcionando. Y bueno, pues no hubo continuidad, ¿no? Creo que ahí entra la corrupción, la desidia, el desinterés, el, el, el mal sistema de partidos que dicen, yo no quiero tener nada que ver con el proyecto del anterior, incluso las cosas que sí funcionaron. Pero... Eh, como último dato, quería decir que la Policía Federal que, que organizó Calderón también empezó con 11.000 elementos en 2007. De esos 11.000 elementos, 7.000 eran militares, más o menos. Entonces, creo que replicar el modelo pues es porque vieron que eso sí más o menos funcionó, pero no podemos quedarnos allí porque evidentemente sigue habiendo marco legal insuficiente, no hay incentivos, no, o sea, otra vez desde lo federal, pues, se pueden coordinar grandes operativos para detener grandes cárteles, pero no para resolverle a la gente los derechos, los, los eh, delitos que más le afectan.
0: Es Tengo te, que ir a una pausa, pero nada más quería comentar eh, eh, este tema de la, la protección a los mismos policías, el 123, si no me equivoco, establece que si tú despides a un policía injustificadamente y él gana y, y, y se reconoce legalmente, que fue despedido injustificadamente no puede regresar a trabajar como policía entonces de entrada ya son ciudadanos de segunda ¿no? sí, y, claro. y, a, y a partir de ahí queremos que nos cuiden como si fuéramos una ciudadanía primera. Y nada más respondiendo rápidamente a Salvador, hablábamos eh, iniciando el programa acerca de lo que se aprobó en diputados, que tiene que ver con los medios públicos, y me preguntaba por qué no entrevistamos a diputados de Morena. Buscamos justamente a María de los Ángeles Huerta, pero no nos confirmó eh, lo que queremos siempre tener a todas las dos. Vamos a una pausa y seguimos platicando.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira
0: Hablábamos de, de la incertidumbre del dinero Y bueno, pues quizá viene en buen momento a colación El Consejo de Empresarios que le hablarán al oído al presidente electo ¿Qué
6: opinan? En términos de discurso debe haber mucho que analizar Yo creo que es... Mira, ojalá que no le hablen en el oído Porque creo que escogió una selección de empresarios muy respetables y muy exitosos Pero que no están acostumbrados a competir no Que no están acostumbrados Ellos tienen certidumbre O, con, o han construido su certidumbre desde mi perspectiva eh, No en lo que dicen los mercados Sino en lo que les dicen en reuniones privadas no Entonces creo que no es una muestra representativa de los empresarios Que es otra cosa, ¿no? Pensamos en México en empresarios y pensamos en esos 10, no pensamos en todos los que, en Pepitoño, ¿no? <risa> Entonces creo que, creo que eso. Y bueno, preocupa más. preocupa lo que decía Sofía eh, fuera del aire, no hay mujeres, ¿no? No hay Chico. mujeres.
7: No, bueno, y el tema que dices es muy importante porque si de veras quieren dar, porque en este país lo que le falta es acceso, justicia y acceso. ¿no? Acceso a los negocios, acceso a las oportunidades, acceso. Si de veras le quiere dar eso, que es lo que deberían estar dándole para que crezca el país a todo mundo, ¿no? al maestro que construye 10 casas que pueda construir 100 en el Infonavit, Etcétera Estos son los empresarios equivocados para darle sus consejos de cómo hacerlo. ¿no? Yo espero que oiga a otros también.
0: Sofía Armando, te toca. <risa> <risa> Mira, Ay, no quiero mis dos yo, minutos.
8: Yo veo varios puntos. Uno de ellos es. Por supuesto, la representatividad. ¿Por qué una concentración tan grande en medios de comunicación? A mí se me hace que hay una agenda que no nos platicaron, que no tiene que ver con el tema empresarial, uh -huh. sino más bien un, un tema más gebelciano, ¿no?, de control de medios. En segundo lugar, creo que es muy importante, y esto es un vicio no solo de este consejo, sino del Consejo Mexicano de Negocios y todas las grandes cúpulas, todos son herederos. O sea, tenemos que mostrar empresarios que fundaron sus propios negocios, entre otras cosas, para mandar el mensaje de si sí se puede, ¿no? Y para que platiquen qué obstáculos se encontraron y vemos cómo incrementamos la movilidad social. Porque la movilidad social, uno de los grandes medios para incrementarlo es que puedas ser emprendedor, ¿no? Y que puedas crecer tu negocio. Entonces, a mí esos dos puntos me parecen mucho muy importantes, ¿no?
5: A, a mí me gustaría eh, que pudiéramos transitar a una narrativa donde empezáramos a exigirle a estos consejos asesores de empresarios en este caso de eh, esta serie de nombres, que prefiero ahorrarme porque yo personalmente no tengo necesariamente la mejor de las impresiones de, de muchos de ellos, pero vaya, tampoco me consta eh, en lo personal nada. Lo único que quiero decir es, creo que es muy importante que empecemos a transitar, uno, a dejar entrar a los empresarios que se hicieron solos. Dos, a los empresarios que no son los macroempresarios, producto de estar cerca del poder, porque siempre es muy cómodo heredar y estar sentadito junto al poder a lo que el presi quiera. ¿no? Uh -huh. de la corriente ideológica que sea y eso me parece poco ético pero también eh, empezar a, a cambiar esta narrativa de acomodaticia donde los empresarios dicen no pues yo pago mi IMSS a mis, a mis trabajadores o, o yo pago mis impuestos o pues no es ilegal Algunos. Emplacar en, <risa> ¿Algunos? no es ilegal emplacar en Morelos o sea sí tenemos y regresamos al tema de la responsabilidad personal pero también el exigirle como sociedad no por tener dinero ni por ser muy white o sea, no por el tono de piel o la cantidad de millones de pesos en el banco, vas a tener eh, mayor probidad moral y vas a tener eh, más impunidad. O sea, yo quisiera que transitáramos desde medios de comunicación, dado que están ahorita sentados en la mesa, eh, hasta pues, cambiar, les digo, esta, esta respuesta a problemas viejos que teníamos. O sea, yo de veras deseo que al nuevo gobierno le vaya súper bien y que estos empresarios sean super centrales y, y, y tengan propuestas innovadoras para la corrupción para eh, la ampliación de recaudación, para que no haya desvío de capitales pero me da un poco la idea que no que dado que son empresarios heredados nietos, hijos de grandes empresarios de hace 50, 60 años y son los mismos nombres muy priistas de los años 70 del siglo pasado eh, me da la impresión que no es el caso entonces yo más bien lo que, lo que quise dejar sobre la mesa es no debemos quitarle el renglón Sí, claro que hacen falta mujeres, porque hay mujeres empresarias, pero también faltan pequeños empresarios, independientemente del Aquí sexo. también
6: exigirles que nos digan cuál va a ser su agenda como claro. consejo.
5: O sea, eso creo que, que, creo que, que es público, bien ¿no? importante. Claro, claro. eso claro, sería sí. no? muy interesante. ¿Por interesante. ¿Por Tenemos ¿por consejos, no? además, como el de Loment, eh, que son los que deciden, en términos de salud, qué tipo de temas se van a tratar para las grandes epidemias: diabetes, este. Eh, vacunación, eh, obesidad y todas esas grandes grandes eh, consejos asesores que están ahí sentados, son empresarios y ya lo habíamos platicado la vez pasada, de la industria refresquera, marinela de comida chatarra o sea, otra vez, tenemos que empezar a conseguir mucho más transparencia y, y abrir agenda
0: Muchísimas gracias a los cuatro por habernos gracias, acompañado. A partir de mañana les vamos a empezar a presentar una serie de reportajes sobre el programa Escuelas al 100, que fue pues el programa más ambicioso en materia de infraestructura educativa en este sexenio y que ha invertido pues, mucho más que los últimos dos sexenios juntos. Y bueno, pues el penoso resultado. A partir de mañana en Ato Terreno nos vemos.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en